0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenas tardes, para sosegar España y resetear nuestro país, con este objetivo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha ofrecido a Sánchez un acuerdo por el que la legislatura duraría un máximo de dos años a cambio de que pueda gobernar la lista más votada.
2: Y mi decisión es ofrecerle al segundo partido, al Partido Socialista Español, un gran pacto durante un tiempo para sosegar España. ...para disminuir la tensión y la polarización de la vida política... ...para finalizar los bloques y los bloqueos... ...y resetear nuestro país... ...como lo hicieron los que nos trajeron hasta aquí.
1: En rueda de prensa, tras reunirse con Sánchez... ...por espacio de una hora en el Congreso... ...Fijo ha asegurado que no piensa mercadear... ...con la gobernabilidad de España... ...Costa dice de poner en peligro la igualdad entre los españoles.
2: Nosotros no mercadeamos... El gobierno. Y ha dicho que me puede costar la presidencia del gobierno defender la igualdad de todos los españoles. Pero lo que desde luego no voy a ser presidente del gobierno es a costa y en contra de la igualdad de todos los españoles. No lo voy a hacer.
1: Reunión entre Feijó y Sánchez, a la que el presidente del gobierno en funciones ha acudido con agenda propia y con una propuesta para el líder del Partido Popular, la renovación. Del Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, dice Fijo, la renovación del órgano de gobierno de los jueces es el primer pacto de Estado que el Popular ha ofrecido a Sánchez a cambio de una legislatura de dos años.
2: Está en el primer eh, pacto que le he planteado al presidente del gobierno. Si usted lo lee, en el pacto de regeneración democrática está exactamente ahí. Y hemos de pactar la independencia del Poder Judicial, hemos de blindar. La independencia de los órganos judiciales, tanto del Consejo General, como de la Fiscalía General, como del Tribunal Constitucional.
1: Estamos ya a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno Funciones, que tras reunirse con fijo ha acudido a Frat para presidir la Ejecutiva Socialista. Aunque tal y como ha adelantado el líder del PP, Sánchez ha rechazado su propuesta de llevar a cabo una legislatura de dos años, el PSOE, dice fijo prefiere gobernar con los independentistas.
2: Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano Parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
1: Miramos ya los mercados financieros donde las plazas europeas operan hasta ahora con recortes con un IBEX 35 que cede un 0,14%. Se coloca el selectivo en los 9.568 puntos. París abajo un 0,41%. El DAX setra alemán cede un 0,37% mientras que la media... Del mercado el euro a 50 se deja un 0,44% a 4.307 puntos. Dentro del IBEX 35, sector de las utilities lidera los recortes a la cabeza de las caídas Acción Energía, que se deja un 2,44%. Corrección también para Iberdrola, bajo un 2,09% en el mercado de divisas. El euro sube frente al dólar, arriba un 0,08%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0890 dólares.
0: Otras noticias.
1: En Ucrania el mayor ataque con misiles y drones en Kiev desde primavera se ha saldado con dos muertos. Moscú asegura además haber frustrado esta madrugada el desembarco de fuerzas ucranianas en Sebastopol. En este escenario comienza la reunión informal de ministros de defensa de la Unión Europea. En Toledo en la que se va a analizar un nuevo paquete de ayuda ayuda militar. A Ucrania, los titulares de defensa abordarán además el golpe de estado que, es, que han protagonizado los militares en Gabón esta mañana, a primera hora de la mañana. De confirmar, se ha dicho el jefe de la diplomacia comunitaria, Yusef Borrell, añadiría inestabilidad a la región al tratarse del segundo levantamiento militar en la región tras el ocurrido en Níger.
3: Te voy a poner sobre la mesa la. Conveniencia de adoptar un marco jurídico para establecer sanciones contra los golpistas en Níger. Los ministros lo van a, a discutir.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
0: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
5: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40
0: 63 o entra en wecity.io. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el
6: pie. El incendio
3: empezó en el salón.
7: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España
4: Ha llegado Acuópolis Ha llegado la diversión más refrescante Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas Acuópolis Villanueva, no te lo puedes perder
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet
3: Ruta 42, los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
6: Un viaje infinito
3: por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios. En a media sesión, Madrid Innova.
3: La inteligencia artificial es una constante en nuestras vidas, en las noticias, cada vez es más presente. Incluso aunque no lo sepamos, pero el hecho es que ha llegado para revolucionar todos los ámbitos, todos los dichos, también el de las tallas. Lo demuestra Aitaka, una tecnológica fundada por Paz Vega, quien ha desarrollado un algoritmo que permite medir el cuerpo y sus diferentes partes a través de una sencilla fotografía, con unos requisitos en los sí, días, ahora lo hablamos. Un proyecto en el que se ha interesado, por ejemplo, el retail para la compra online, es una evidencia obvia, pero que tiene muchísimas aplicaciones. Y de ello hablamos ya con la propia Paz, que como digo es CEO de Aitaca. Paz, bienvenida, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. (ríe)
3: Un placer. Oye, cuéntanos, ¿cómo surgió Aitaca?
6: Pues mira, la verdad que surgió en un contexto completamente diferente, porque Aitaca surge de un proyecto mío eh, ...fin de máster... Uh-huh. Eh, ...para la detección temprana de desnutrición infantil... Qué bueno... ...esto fue un poco eh, el origen del proyecto... ...bueno yo eh, estaba haciendo... ...estaba estudiando temas de, de... inteligencia artificial... ...y estaba buscando tesina para el máster... ...y tengo una hermana que es trabajadora humanitaria... ...y charlando un día con ella... ...pues me, me contó cómo se suele hacer... ...que hay que medir el perímetro del brazo del niño... ...con el brazalete... ...y bueno pues... ...viendo un poco cómo era el proceso... Eh, ...bastante manual pues vi que con, con tecnologías como, bueno, pues con, con computer vision se podía optimizar el proceso y hacerlo bastante más sencillo. Y un poco el, 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 el germen del proyecto. Es esto
3: qué bueno qué buenas sinergias y además cómo demuestra que la Inteligencia artificial eh, no es algo ajeno sino que se puede aplicar a cualquier a cualquier nicho a cualquier ámbito independientemente del de, 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 no sé si me entiendes de, de, de lo tecnológico que es es muy tecnológico pero no es algo que está fuera de nuestra vida está en cualquier aspecto de nuestra vida paz verdad
6: Sí, sí, efectivamente, y de hecho, bueno, yo como yo tengo como, soy medio tecnóloga, medio perfil de negocio, ¿no? Y justo lo que me gusta, lo, lo bonito es el poder acercar la tecnología a problemas, pues, pues, pues de, de todo claro. tipo, ¿no? Y problemas muchas veces muy básicos, eh, que no, no parezca que solo, no las tecnologías que ahora escuchamos mucho, inteligencia artificial, blockchain, el, el IoT, esto no, no queda solo para las grandes corporaciones, claro. sino que cualquier persona en su día a día está en, con, en constante... Eh, interacción con ese tipo de tecnologías. Y empresas pequeñas también se pueden permitir eh, trabajar en proyectos con ese tipo de tecnologías.
3: Para que lo vayamos entendiendo, explícanos cómo funciona el sistema de Aitaca, cómo es la operativa, digamos.
6: Mira, la operativa, nosotros ahora estamos eh, centrados en toda la parte de retail. Uh-huh. Entonces, al final, eh, esto es un, un pequeño widget, una, un, un botoncito que ponen eh, los e-commerce en su página web. Entonces tú como usuario, si estás navegando en una página web de uno de nuestros clientes, llegas al momento de tener que elegir el producto y pinchas, ¿cuál es mi talla? Entonces ahí te invitamos a que pases por el proceso eh, de medición, que básicamente es que escaneas con el, con tu móvil un QR, si es que estás con el ordenador, lo escaneas con el móvil, y te vamos guiando, te vamos pidiendo pues que apoyes. Si vas a hacer el, el caso del cuerpo, apoyas el móvil eh, pues a, encima de una mesa, le das al botón y el propio proceso te va guiando para que te hagas las, las fotos Pero que bueno. te tienes que hacer. Y luego, por otro lado, eh, desde el punto de vista digamos de la, de la marca de ropa, si ellos nos dan las tablas de tallas eh, acorde, no específico para cada, sus propios productos, qué tallas son eh, las recomendadas en base a las mediciones del cuerpo. Entonces hacemos la recomendación de talla. Y lo mismo estamos ahora también con la parte de joyería. Pues la foto se si mide el cuerpo entero es de la mano, sacamos la talla del anillo.
3: Qué bueno. Esto eh, supongo que además, Paz, es claramente para, para el negocio, quiero decir, para la compañía cuantificable, ¿no? Porque supongo que se evitan muchas evoluciones.
6: Claro, ten en cuenta que el problema de la elección de, la de talla... Bueno, y, bueno, devoluciones, por supuesto, al final en la, la media los números de sector hablan de en torno al 30% de devoluciones de todo lo que se compra y al final son pérdidas, de, sobre el volumen de facturación estamos hablando que en muchos casos son hasta un 10% ¿no? de eh, lo que suponen estas estas devoluciones. Pero ya es que ya no es solo una cuestión puramente económica, es también todo lo que supone las devoluciones en, cuanto, en términos de... la, Ahora, la experiencia de cliente, ¿no? por supuesto ¿no? bueno esa parte no la experiencia claro. del cliente eh, también eh, está el reto ¿no? de cómo las empresas se tienen que ir adaptando al, al consumidor y cómo los consumidores hemos cambiado también en, par, en parte en base a eh, por tema del confinamiento pero cómo hemos cambiado no la dinámica con la que con la que compramos online ahora pues hay un, un, un efecto no el famoso bracketing es que el usuario compra dos tres tallas Llega, uh-huh. Se le llegan a casa, se lo prueban y devuelven lo que no le vale. Entonces, claro. esto genera en las empresas un impacto brutal económico. Bueno, no hablamos ya de sostenibilidad, de impacto medioambiental eh, y luego el, eh, la logística inversa. Así que también es un, un problema muy grande en las empresas.
3: Mm. Oye, ¿y ¿cuál es el modelo de negocio?
6: Nosotros trabajamos eh, por suscripción. Es una suscripción que el que el retailer en este caso eh, contrata. Lo que es la implementación de la solución es súper sencillito, porque al final es, es meter un eh, prácticamente una línea de código dentro de su e-commerce y es pues, una suscripción mensual.
3: El público objetivo es variado. Quiero decir, desde una gran cadena hasta una pyme que tenga presencia online. ¿Es asequible?
6: Sí, de hecho nosotros, uno de los, del tipo de clientes, dentro del que estamos poniendo el foco en retail, eh, uno del, del tipo de clientes con los que estamos trabajando son empresas de uniformes eh, que venden a, a otras empresas, eh, ¿no? que su, uh-huh. su negocio no es tanto una tienda online, sino sí. eh, que venden directamente B2B. Y en este caso, ellos la solución la integran dentro de su intranet o dentro de algún portal que tengan pero otra vez vuelve a ser una experiencia digital. ¿no? Al final el usuario desde su casa se hace el proceso eh, y llega la medición directamente a la empresa final que es la que está vendiendo eh, el uniforme de este empleado para poder hacer el pedido directamente eh, de toda la empresa
3: sabemos que cuando se comienza un negocio con las startups, la financiación es uno de los obstáculos más grandes, uno de los muros a derribar eh, Para Itaca, ¿cómo ha sido esta experiencia en la parte de levantar capital y de financiación?
6: Pues mira, nosotros hemos hecho primero mucha financiación propia y arrancamos al inicio con, con fondos de los socios eh, firmamos a los seis meses una con un, con un venture capital uh-huh. un ticket muy pequeñito eh, y ahora, bueno, acabamos, estamos ya prácticamente cerrando una pequeña ampliación de capital. A ver, al final el, eh, el capital es una de las razones por las que muchas empresas tienen que cerrar. Claro. ¿no? Entonces, es verdad que esto es algo que tienes que tener siempre eh, puesto el ojo ahí. Eh, y bueno, nosotros la verdad que en ese sentido, justo ya te digo que estamos, estamos cerrando... Eh, una, y luego, bueno, pues intentando ver también cómo apalancarnos en, en otro tipo de financiaciones que no sean solo las privadas. Claro.
3: Hablabas, Paz, de uno de los motivos de, de la falta de supervivencia de las startups, que es la financiación. Hablamos ahora en, en positivo, los ecosistemas, las aceleradoras, todo ese ámbito es una de las herramientas que pueden ayudar pues a desarrollarse bien, a sobrevivir. Vosotros habéis pasado por lanzadera también la nave. ¿Qué balance hacéis en Aitaca de este tipo de iniciativas?
6: Mira, para, para nosotros yo creo que fue, siempre eh, siempre digo que fue salir de la caja, ¿no? Al final eh, yo no venía del mundo del de, de emprendimiento, yo había trabajado siempre en, en corporaciones. Sí. Es verdad que los últimos 10 años lo había compatibilizado con, con proyectos como Freelance, pero no estaba dentro del ecosistema. Entonces el entrar dentro de una de una aceleradora, eh, que en este caso nosotros fue la nave, fue... Eh, Fue la puerta de entrada al ecosistema en general, ¿no? Entender un poco cuáles son las... ...las reglas de, de este mundillo... ...poder tener acceso... ...pero ya no solo a, a potenciales clientes... Eh, ...a otros emprendedores... ...que han pasado por el, la misma situación... ...por la que has pasado tú... Eh, ...que a lo mejor te llevan pues uno, dos, tres años de adelanto... Claro. ...que hay un apoyo... ...la verdad que brutal... ¿eh? ...entre emprendedores la verdad que... Eh, es, es, ...es algo súper positivo... Eh, ...acceso a partners... Eh, ...de proveedores tecnológicos... Que, tienen, ...que intentan entablar... ...bueno, hacen ofertas especiales... ...digamos, para startups que estamos arrancando... Eh, Y y, y luego inversores. Entonces, el balance positivo seguro. Sobre todo si estás arrancando, eh, vamos, sin duda yo es una recomendación que hago.
3: No quiero pasar por alto, Paz, que tú eres ingeniera informática, que Aitaca tiene un componente tecnológico obvio eh, del que hemos hablado y que lo mencionamos muchas veces, es algo que es recurrente aquí a media sesión, eh, faltan vocaciones femeninas en el ámbito STEM, eh, ¿qué se puede hacer tú que estás en ese ámbito?
6: Mira, muy buena pregunta y creo que mm, somos conscientes que faltan faltan profesionales, creo que es algo que hay que eh, trabajarlo desde el inicio, ¿no? desde, desde la educación, y de hecho yo colaboro con diferentes... Eh, asociaciones en las que eh, muchas veces estamos trabajando con niñas eh, y con niños en la ESO, en bachilleros. Al final creo que es, eh, es visibilizar, porque no es que no los haya, es que muchas veces no son visibles, ¿no? Los referentes femeninos, hay una labor creo, muy importante de, de hacer llegar ¿no? Pues eh, proyectos liderados por mujeres, eh, empresas lideradas por mujeres, eh, acercar también el tipo de, de carrera. ¿no? Yo eh, no sabía lo que era la, la ingeniería informática, pero seguro que si me imaginaba algo era muy lejos de lo que luego he visto que es. Entonces también es importante no estas claro. cosas de puertas abiertas, que vean, que no nos imaginemos que la informática es eh, solo para el friki que le gusta a videojuegos. Yo no he jugado en mi vida videojuegos, uh-huh. eh, no, no he sido eh, amante de los ordenadores y soy una apasionada de la tecnología y de la informática. Entonces creo que es, es, es ir acercándolo eh, ya, bien desde pequeños. Creo que es importante.
3: Qué bueno, qué bueno y qué qué gran prescriptora tenemos aquí. Oye, no quiero marcharme, no quiero despedirte, Paz, sin que nos hables de los próximos hitos, de los próximos pasos que va a ir dando a Itaca. ¿Y dónde quieres que esté a medio plazo?
6: Pues mira, ahora mismo estamos lanzando el, el producto de joyerías y lo que queremos es un poco bueno, pues que lo vayan, eh, seguir cogiendo cuota de mercado, que se, se siga probando. Tenemos muchas funcionalidades encima de la mesa y un roadmap, la verdad, que bastante eh, bastante intenso y bastante agresivo. Eh, seguir evolucionando producto eh, y, bueno, seguir, seguir creciendo el número de clientes y, bueno, a, a largo plazo, por supuesto, eh, el número de países. Claro,
3: expansión ambiciosa y a seguir dejando claro que la inteligencia artificial es una realidad, no es el futuro, está ya aquí y a través de Aitaca nos puede facilitar mucho la vida. Paz, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
6: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
5: tan, 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 tan. La cuenta online del Santander
8: es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital
0: es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Media sesión con Rafael Jiménez. Y seguimos hablando de
3: tecnología, seguimos hablando de emprendimiento y seguimos hablando de disrupción, porque es lo que ha entrado en el mundo de los clubes de golf, de la mano de Golf Manager, una compañía que ha apostado por la digitalización para esos campos de golf y que nos va a contar qué mejora, qué aporta su coceo. El Daniel Silari, coceo y jefe de operaciones de Golf Manager. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
8: Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, lo primero que quiero, que me resulta interesante que nos cuentes, es conocer qué es lo que te lleva a poner en marcha Golf Manager.
8: Bueno, al final eh, el tema de Golf Manager fue una evolución natural de los socios eh, que estamos en el proyecto, desde el proyecto anterior, que es, que es Playtomic, eh, uh-huh. que era un, un software de gestión de clubes de padel eh, que ahora ha evolucionado a, a ser una empresa enorme que, que probablemente muchos ya conozcan uh-huh. eh, Entonces nosotros desde el pádel vimos la, la misma necesidad en el mundo del golf eh, y nos lanzamos a a a lanzar Golf Manager, eh, tratando de resolver exactamente la misma necesidad, la digitalización, en este caso, de los clubes de golf.
3: Qué bueno. Como estamos hablando, es una propuesta tecnológica fuerte e intensa que lo que busca es mejorar esos clubes de golf, pero ¿cómo lo consigue, cómo lo hace?
8: Bueno, básicamente la la tecnología que que nosotros eh, tenemos eh, y que nos hace fuertes y por la que nos eligen muchísimos campos de golf alrededor del mundo es porque al final estamos 100% en la nube, eso significa... Que, que se puede gestionar el club desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Tú no tienes que instalar nada en el ordenador, simplemente entras en Internet y puedes eh, tener pues todos tus informes, tus reservas y, y bueno, tu, tu información, ¿vale? Eh, esto parece una cosa que actualmente eh, pues todos los softwares lo tienen, pero hasta hace muy poquitos uh-huh. años eh, los softwares se instalaban en, en, en el ordenador. Entonces, esto ha sido una diferencia muy grande. Claro. Y luego la otra la otra gran propuesta de valor que nosotros ofrecemos es que en un mismo software el club puede gestionar cualquier eh, actividad eh, del club, ya sea eh, las reservas del golf, la gestión de los socios, eh, la tienda, el restaurante, la sí, academia. Bueno. Entonces, esto a un, a un club le permite que con un solo programa... Eh, puedas gestionar toda la, la operativa de tu club sin tener que estar contratando diferentes programas, claro. tener diferentes eh, bases de datos de clientes, etcétera.
3: En cuanto al modelo de negocio, es un SaaS, ¿no?
8: Es un SaaS, correcto. Eh, nosotros cobramos mensualmente o anualmente a nuestros clientes eh, y, y, bueno, eh, actualmente estamos cerca de llegar a los 200 campos, 250 campos alrededor del mundo. Y esperando crecer mucho más.
3: Qué bueno. Me ha llamado mucho, mucho la atención, eh, Daniel, eh, porque lo comento siempre cuando hablamos de startups o de compañías tecnológicas, de emprendimiento, pues que eh, siempre lo decimos, que la financiación es complicada, pero que vosotros habéis podido, gracias a ese modelo y a algo que me puedas tú contar, eh, crecer sin financiación ajena, ¿no? Sí. Eso es difícil encontrarlo. Sí, a
8: ver... Es es muy 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 complicado y es muy difícil de encontrar. Eh, Es verdad que inicialmente hubo una financiación propia, porque ya te digo, digo, veníamos de un proyecto como el de Playtomic, eh, entonces ahí pudimos entrar con con algo de inversión, pero que no tuvimos que salir fuera a buscarla, ¿vale? Y a partir de allí, eh, pues cuentas con ese dinero para para lanzarte al mercado e intentar que te conozcan e intentar vender, eh, Tengo una anécdota un poco del 2020, cuando empezó la pandemia, que que en marzo prácticamente ese dinero prácticamente se estaba estaba acabando, porque al final tienes que pagar salarios, tienes que invertir en marketing, Eh, pero tuvimos la gran suerte que en la pandemia el, el mundo del golf se paró, bueno, y el mundo en general, y allí los directores de los campos de golf es cuando tuvieron el tiempo de verdad para reflexionar, oye, ¿cómo puedo mejorar mi negocio? Entonces allí es donde empezaron a valorar alternativas, a implantar nuevas tecnologías como la nuestra, porque no tenían el día a día de los clientes que les, que les agobiaban en, en el club, probablemente. Claro. Y eso nos dio un impulso muy grande a nosotros.
3: Hablabas, Daniel, antes de 200 campos. ¿La acogida siempre ha sido positiva? ¿Ha habido que meter mucho pico y pala? o ¿Cómo ha sido la, la historia de Golf Manager? Bueno...
8: El inicio, los inicios siempre son muy duros. O sea, yo, yo siempre digo que, que, que yo creo que ya hemos pasado la travesía del desierto sí, sí. inicial, que es donde tienes que convencer a tu, cliente, a, a, a un club de gol, que a lo mejor es una persona cercana, pero de verdad prueba este programa, ya verás cómo te va a funcionar bien. Y a partir de allí, pues eh, los primeros 10, 15 clientes son un poquito así, les haces un precio especial, evidentemente. Sí, sí. Eh, pero, pero lo que nos ha pasado a nosotros es que como el programa ha funcionado, les ha ayudado, les ha ayudado a mejorar la eficiencia, aumentar los ingresos, pues al, nuestro modelo de crecimiento ha sido muy muy de boca a boca. Eh, Qué bueno. Y entonces este gerente ha hablado con otros gerentes diciendo oye, mira, prueba este programa y todavía la, la bola de nieve no se ha hecho enorme, pero ya empieza a ser eh, mucho más grande que al principio y estamos empezando a coger una velocidad importante ahora.
3: Yo me pregunto, Daniel, ¿eh, ¿puede cualquiera, cualquier campo, quiero decir, cualquier club, eh, ser cliente de golf manager? ¿O hay filtro, hay algún requisito nivel de club? Es que no sé, no conozco mucho eh, vuestro ámbito, por eso claro. te hago esta pregunta.
8: Claro. Pues sí, cualquier cualquier club. Eh, es decir, en el, en el mundo del golf hay, hay distintos clubes, tipos de clubes de golf. Puede uh-huh. ser un club de socios, puede ser un club... Eh, comercial, puede ser un resort de golf que tenga además de golf más deportes eh, y nosotros le damos servicio a cualquier tipo de campo y además eh, lo, que nos, lo que nos caracteriza un poco es que eh, somos nos adaptamos mucho a las necesidades de cada campo vale y además de cada país, estamos en más de 15 países ya, eh, cosa que a otros softwares les, es complicado porque al final cada campo tiene sus necesidades, sus características y, y Goldman Sachs es está perfectamente desde el campo más pequeño eh, al campo, al Qué resort. Bueno. Te digo, gestionamos resorts en República Dominicana, por ejemplo.
3: Qué bárbaro. Así que sí. Vuestro valor diferencial, vuestra ventaja competitiva, yo me pregunto cuál es. Antes hablabas de esas soluciones globales, ¿no? de dar una solución eh, en sí. una sola aplicación, ¿no? De, de tener hardware, de tener, por ejemplo, sí. el kiosco ¿no? con el que puedes no tener una persona sí. física en ciertos momentos y que se siga viendo atendido el, el cliente. ¿Estaría ahí ese valor diferencial?
8: Sí, pero pero yo te diría, te lo resumiría como te decía antes. Todo en la nube, eh, que lo puedes gestionar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Todo en uno que puedes gestionar cualquier eh, instalación o cualquier eh, servicio del club desde un mismo software. Eh, la flexibilidad que te comentaba, que nosotros nos adaptamos muy bien a cada tipo de campo. O sea, no somos un software que, mira, esto es lo que hay. Rígido. Eh, ahí, te claro. y, eh, rígido y ahí te apañas y, y, y ya me contarás qué tal. Eh, o sea que nos adaptamos muy bien y luego además, eh, pues sí, claro, complementamos esa oferta de software también con eh, hardware, en el que pues eh, a lo mejor eh, impresoras de cocina, la PDA para, para hacer el stock de la tienda, eh, como decías tú, el kiosco, ahora ya lo, ya lo vemos mucho, pues por ejemplo, en el aeropuerto o en McDonald's, que la gente llega y directamente pide en el kiosco claro. de, de, de McDonald's pues en el club no hace falta, a lo mejor imagínate que se te acumula gente en recepción, pues oye, pues directamente, si tú quieres simplemente hacer una reserva o quieres pagar tu reserva o quieres hacer el check-in de que ya has llegado al club, lo puedes hacer desde el kiosco y la persona de recepción puede hacer otras cosas o atender a otros clientes. O sea que sí. Eh, y luego, el, el otro punto que nos diferencia creo bastante es que la tecnología puede crear frustración. Es decir, es una cosa que, que no es... Eh, algo que ha existido siempre claro. y que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Entonces nosotros hemos invertido muchísimo, le ponemos muchísima atención a todo el tema de eh, soporte, atención al cliente, porque entendemos la frustración que puede significar utilizar un programa nuevo, pero esto es como una curva en la que inicialmente oye, baja un poco porque dices Uf, no entiendo no entiendo mucho, pero luego tu tu productividad se dispara
3: bueno, una vez sabes utilizarlo. Qué bueno. Eh, también, Daniel, y para terminar, quiero preguntarte hacia dónde va a ir vuestro crecimiento. Me has dicho 200 campos, si no recuerdo mal. Me has dicho 15 países.
5: 200,
3: cinc, 250. Claro, oh, fíjate, 250, 250 campos, 15 países. Eh, ¿Vais a seguir creciendo en alguna zona del mundo en concreto? ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
8: Pues mira, yo yo lo estaba pensando antes. Yo creo que el 2024 va a ser nuestro nuestro año de, de despegue definitivo, que creo que ya, ya ha existido, pero ya porque ya estamos empezando a entrar en mercados muy muy eh, golfísticos, como te diría Inglaterra, Estados Unidos, simplemente para que para los que no conozcan mucho el mundo del golf en el mundo del golf, o sea, en el mundo hay 35.000 campos de golf. De los cuales 16.000 están en Estados Unidos y 4.000 en Inglaterra. O sea, imagínate dónde están los mercados.
1: ¡Madre mía!
8: Casi, más del 50% pues están allí. Entonces, nosotros le vamos a poner, eh, empezar a poner más foco a Inglaterra, vamos a intentar aterrizar en Estados Unidos, y y la idea es llegar a los cuatro, o acercarnos lo máximo posible a los 400 campos. y por supuesto seguir seguir eh, trabajando en los en los países en los que ya estamos, España Portugal Inglaterra Perdona Italia México Eh, República Americana, así que por ahí vamos.
3: Pues la verdad, Daniel, es que seguro que tenéis éxito primero, porque hay un nicho, un mercado potencial tremendo, como nos has explicado, y porque algo habréis hecho bien, porque es difícil con la tecnología, con el emprendimiento, con las startups sobrevivir, y vosotros lleváis ya varios años siendo importantes y creciendo y cogiendo cuota de mercado. Daniel Silari, eh, COCEO, y jefe de operaciones de Golf Manager, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
8: Igualmente,
0: igualmente, Rafa. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. A media sesión, con Ángeles Lozano.
4: Y ahora en A media sesión vamos a conocer mejor a Depencar, una compañía española que ha puesto la tecnología al servicio del cuidado a mayores y personas dependientes. Nos acompaña David González, que es consejero delegado y fundador de Depencare. Bienvenido. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal Ángeles? Encantado de estar con vosotros hoy.
4: Es un placer. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear Depenker?
5: Pues mira, Depenker es un proyecto muy personal porque surgió, surgió por dos ámbitos. En primer lugar, porque yo me dedicaba a la consultoría estratégica y bueno pude evidenciar que había una necesidad en el mercado de prestar servicios de cuidado a las personas mayores en el hogar de una manera diferente y más adaptados a los nuevos tiempos. Eh, Y por el camino nos encontramos con la circunstancia de que mis abuelos, que ya eran mayores, mi abuelo tenía 97 años, mi abuela tenía 86, eh, vivían solos en Salamanca eh, y estaban en una situación bueno, pues eh, ya de cierta dependencia. Se habían caído varias veces, eh, cuando uno se caía el otro no le podía levantar, etc. Claro. ¿no? Entonces, eh, se unieron ambas cosas y al final se dio la paradoja de que mis abuelos eh, fueron las primeras personas atendidas por detencar.
4: <risa> ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? ¿Es una atención integral?
5: Es una atención integral. Nosotros lo que hemos, lo que hemos desarrollado... Es el modelo de residencia en casa. ¿vale? Uh-huh. Eh, en nuestra visión, nosotros lo que nos planteábamos es que, eh, en base a lo que las personas estaban demandando, en el año 2016-2017 las encuestas del INSERSO ya indicaban que el 87% de las personas mayores querían envejecer y quedarse en su hogar, vale eh, en, el, en el año 2020 se si dio un dato que decía que solo el 4% de las personas que estaban en residencias querían seguir ahí, es decir, un 96% quería estar en su hogar, como tiene cierto sentido, ¿no? Es lógico. Uh-huh. Nosotros lo que hemos desarrollado es el modelo de residencia en casa. ¿Qué es este modelo de residencia en casa? Bueno, pues es un modelo que lo que permite es tener todo aquello que podía ocurrir en en un ámbito institucional, en en una residencia o en otro tipo de ámbitos, en el propio hogar. Desde el cuidador que necesites, ya sea en formato de cuidador externo por horas o cuidador interno, hasta eh, fisioterapia a domicilio, podología a domicilio. Tenemos eh, asistencia médica a través de videollamada las 24 horas al día, asistencia con médico, con, con psicólogo, con médico nutricionista. Llevamos la farmacia a casa. Esto es muy interesante porque además llevamos la farmacia a casa para pacientes polimedicados en formato SPD, que son esos formatos que incluso vienen en bolsitas que ponen mañana, mediodía, noche, y vienen todas las pastillas o toda la medicación de cada franja horaria para que no nos equivoquen. Eh, tenemos eh, servicios de financiación para que puedan afrontar el coste de los cuidados. Eh, tenemos una app que permite... Seguir el servicio, comunicarse con los cuidadores y seguir el plan de cuidados. Bueno, en definitiva, eh, ponemos todos los ingredientes, incluida eh, una garantía eh, única de, de sustituciones de los cuidadores, garantía ilimitada de sustituciones que permite que, si sí hay que sustituir al cuidador por alguna circunstancia, depende de quién se encarga. Eh, bueno, pues lo que permite es básicamente que la persona esté bien atendida, pero sobre todo un tema que es muy importante y es que los hijos puedan estar tranquilos. ¿no? Nosotros tenemos hijos y familiares que están fuera de España, estamos atendiendo a sus familiares mayores o dependientes, porque hay personas dependientes más jóvenes eh, en España y, y lo tienen todo organizado a través de nosotros. ¿no? Y eso permite pues, que los hijos puedan ser hijos y los cuidadores, cuidadores, ¿no? que cada uno tiene su rol. ¿no?
4: Y David, ¿cómo seleccionáis a los cuidadores? ¿Hay que profesionalizar el sector?
5: Pues mira, esa es una pregunta eh, pues muy apropiada ahora mismo. Yo creo que, al final, el, el mundo de los cuidados no es algo nuevo. Eh, eh, ninguno hemos inventado el, los servicios de cuidados. Los neandertales ya cuidaban de nuestros mayores, ¿no? Eh, se ha descubierto por yacimientos que había personas que llegaban a, a edades avanzadas avanzadas para aquella época, ¿no? Uh-huh. Eh, a pesar de tener determinadas patologías o determinados impedimentos, porque la tribu cuidaba de ellos, ¿no? eh, Nosotros lo que, lo, que, lo que creemos es que efectivamente hay que dar todo el servicio y profesionalizando el sector. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros lo que tenemos es un proceso de selección, eh, yo diría que es el más estricto ahora mismo del mercado. Eh, de hecho, hay veces que, que, que hay cuidadores que, que no entiende muy bien cómo no pueden trabajar con nosotros, pero creemos que, que, que el hecho de estar en casa, en muchos casos solo con una persona mayor, eh, pues requiere unas capacidades y unas y unas cualidades determinadas. Por lo tanto, hacemos entrevistas, compramos referencias, eh, titulaciones que pueden ser eh, eh, certificado de profesionalidad de instituciones, certificado de profesionalidad de, de asistencia, eh, eh, hay TCaEs, ¿no?, eh, eh, lo, lo que era el antiguo auxiliar de enfermería, etcétera. Pero todos ellos tienen que pasar con nosotros un proceso de selección que implica también entrevistas por competencias, entrevistas situacional y además tienen que tenemos que validar referencias. Esto es muy importante. Hay personas que, que tienen eh, bueno, buen currículum sobre el papel, pero que por algún motivo no pueden aportar referencias y entonces no, no pueden trabajar con nosotros.
4: ¿Y en qué lugares ofrecéis vuestros servicios? ¿Estáis en todo el territorio nacional?
5: Pues sí, fíjate, nosotros empezamos en Madrid eh, y hemos ido creciendo como una especie de mancha de aceite, ¿no? Y ahora prestamos servicio en toda España. Prestamos servicio desde la zona de Galicia eh, y zona norte, Cantabria, Asturias, etcétera, hasta las islas, ¿no? Eh, Actualmente. Tenemos servicios, yo creo que en 25 o 26 provincias de España, eh, me refiero a servicios activos, vivos, funcionando ahora mismo, eh, y tenemos capacidad para prestar servicios en toda España. Eh, Es verdad que hay algunos pueblos pequeñitos, ¿no? Aquí siempre está el reto de la España vaciada, eh, para lo cual volvemos a invitar a los organismos públicos a que se sienten con nosotros y con otras entidades del sector para abordar este tema, porque es verdad que hay pueblos pequeñitos donde eh, las personas están en exclusión de servicios, ¿no? Eh, Pueblos de 150, a 200 habitantes. donde donde a veces eh, se dificulta, ¿no? Pero en en general prestamos servicio en toda España.
4: ¿Y tenéis acuerdos con otras empresas? No sé, por ejemplo, con aseguradoras.
5: Pues fíjate, tenemos acuerdos. Efectivamente, nosotros... Recientemente se ha publicado un acuerdo nuestro en prensa con Ibercaja uh-huh. eh, que bueno eh, es un banco que siempre ha estado muy pendiente de prestar servicios de calidad a las personas mayores eh, y, y, y bueno ver cómo, cómo, cómo ayudarles ¿no? en diferentes ámbitos más allá del ámbito bancario eh, con ellos prestamos servicios eh, para sus para sus clientes eh, en todo el ámbito nacional prestamos servicio para nueva mutua sanitaria es una aseguradora que está, inicialmente estaba centrada en colegios de profesionales, colegios de abogados, para prestar servicios de, de, de seguros para, para, para todo tipo de personas eh, y que están muy comprometidos con ello. Estamos iniciando dos pilotos con otras dos aseguradoras eh, y estamos eh, en fase de empezar otro piloto con, otro, con otra entidad bancaria. Además de esto... Eh, bueno, pues colaboremos con otro tipo de instituciones como pueden ser las fundaciones y las asociaciones de Alzheimer mm, en el ámbito nacional, asociaciones de Parkinson, eh, asociaciones de esclerosis múltiple, es decir, aunque, aunque prestamos servicio enfocado a personas mayores, eh, también tenemos el independientes, ¿no? Porque eh, hay personas que, que tienen Parkinson, Parkinson con edades muy, joven, muy jóvenes o eh, edades muy tempranas, o pacientes con esclerosis que requieren ayuda con siendo relativamente jóvenes, ¿no?
4: Y, David, ¿cómo os financiáis? Creo que hace poco abristeis una ronda.
5: Correcto. Mira, nosotros, eh, al final, eh, el, el arranque de Tenker fue acompañado por algunos inversores, algunos denominados business angel. ¿no? Mm. Eh, además, nos acompañó Enisa, lo cual es, es un tema muy interesante y a nosotros nos parecía muy relevante, porque Enisa, al final, eh, es una entidad público. Eh, estatal que financia eh, modalidad de préstamo, pero financia aquellos proyectos que consideran, tras un formato de due diligence y de, de análisis profundo del proyecto, que consideran que son proyectos con potencial, con, con, con impacto eh, social y que tienen un eh, bueno pues eh, en fin un, un potencial de futuro. en ISA nos financió también en el año 2020 y ahora hemos abierto una ronda, eh, ya más importante de 1.2 millones de euros para eh, precisamente eh, bueno pues eh, financiar el, el, el impulso de Penker para los próximos años ya hemos hecho mucho con muy poco tenemos eh, mucha imagen de marca o tenemos un gran peso de marca eh, tanto en, en, en digital como fuera de digital eh, buscando en Google o fuera eh, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es eh, bueno pues permitir que más personas puedan llegar a estos servicios de eh en toda España. ¿no? Nuestro, nuestro afán siempre ha sido eh, llegar a ser líderes en experiencia de cliente en el sector. Creo que lo estamos consiguiendo a, a la luz de las, de las eh, encuestas que hacemos a clientes y de las opiniones que ponen en Google y en otras plataformas, eh, y queremos seguir impulsando esto. Entonces, hemos abierto esta ronda de 1,2 millones de euros para aquellas personas que instituciones, estamos hablando con instituciones, fondos, pero también eh, permitiremos que entren algunos business angels, inversores más pequeños, eh, que quieran acompañar este proyecto, que al final, bueno, pues es un proyecto de impacto social, pero como yo siempre digo, los proyectos de impacto social tienen que, tienen que tener un crecimiento rentable, no eh, y en eso estamos, no o sea, tiene que haber impacto, pero con rentabilidad futura.
4: Y ya para terminar, David, ¿qué planes de expansión tenéis? ¿Habéis pensado salir eh, fuera de España? Desde luego, negocio por delante hay, porque entre la baja natalidad y la esperanza de vida que tenemos, eh, el mercado es muy amplio.
5: Correcto. Sí, al final, a ver, yo creo que que la disyuntiva o la decisión de salir fuera de España... eh, eh, tiene que venir impulsada generalmente por dos ámbitos. Una, porque tu mercado natural eh, esté agotado o ya no te permita el crecimiento suficiente. O dos, porque hay una oportunidad eh, suficientemente relevante en otro mercado eh, no servido ¿no? Por, por entidades similares que haya que aprovechar relativamente rápido. Yo creo que ahora mismo eh, en, en, en nuestra visión no se da ninguna de estas dos eh, premisas. ¿no? Entonces, primero, lo que vamos a hacer es consolidar bien a España Sí que tenemos algunos mercados internacionales que creemos que pueden ser interesantes, que pueden estar eh, en estadios de avance como España hace a lo mejor 10, 15, 20 años ¿no? y que pueden empezar a, a, a aprovechar este tipo de servicios en breve. Pero primero lo que queremos es consolidar España. Queremos… Eh, con esta ronda, aparte de impulsar nuestro negocio eh, mejorar tecnológicamente para prestar los servicios sin perder la parte humana, pero prestar los servicios de una manera aún más eficiente, que permita escalar eh, de una manera más rápida y más eficiente Eh, pero bueno, eh, está ahí la la, la posibilidad del salto a a otros países está ahí, pero todavía no, 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 no tenemos del todo claro
4: bueno, pues con esto nos vamos a quedar. David González, consejero delegado y fundador de, de Penquer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por esa labor que hacéis y hasta la próxima. Ha sido un placer.
5: Muchísimas gracias, Ángeles. Cualquier persona que quiera contactarnos nos sí. puede encontrar en www.depencare.com o en el 91091-3566. Ha estado muy rápido Tenés el teléfono.
4: No me ha dado tiempo a apuntarlo ni a mí que estoy ah. con el boli en la mano. Dime, dile <risa> otra vez.
5: 91... uno. 91091 3566 91091 3566 prestamos servicio dentro del ámbito nacional, como hemos comentado o también nos pueden encontrar a través de www.depencare.com
4: Pues ahora sí que ha quedado claro David, muchísimas gracias, un abrazo
5: Muchas gracias perdona que se cortaba la conexión muchísimas gracias y que tengáis muy buen día
4: Igualmente
0: Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno.
4: Y ahora vamos a hablar de un importante evento empresarial que va a tener lugar en Madrid del 20 al 22 de septiembre. Hablamos de Madrid Platform, un hub internacional que reúne en la capital a empresas de América Latina, Europa y también desde esta tercera edición de Asia. El objetivo del encuentro es generar oportunidades y riqueza en todo el mundo y situar a Madrid como un centro neurálgico de todas esas sinergias que puede haber entre compañías. Se va a celebrar ...durante esos tres días del 20 al 22 de septiembre... ...en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid... ...que se convertirá en la mayor plataforma empresarial del mundo. Hoy nos acompaña Carlos Morales... ...que es el consejero delegado, el CEO de Madrid Platform. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por la invitación.
4: Es un placer. ¿Qué vamos a poder encontrar... ...en esta tercera edición de Platform?
7: Bueno, este año tenemos eh, por primera vez eh, tenemos un país invitado, eh, que es muy interesante, de América Latina. El año que viene ya empezaremos con los de Europa. Eh, Es Chile el país invitado, con lo cual tenemos aproximadamente una una delegación de empresas del país muy importante, sobre todo de base tecnológica, eh, con lo cual aproximadamente nos generará una disposición de reuniones cercanas a las 300-400. Así que estamos muy contentos. Eh, nos vamos a encontrar pues eh, foros, seminarios, talleres eh, que van a reunir aproximadamente unas 1.500 empresas durante tres días. Eh, en, en Los Ágoras, donde tenemos eh, la presencia de importantes empresas ya que superan la, la fase de startup inicial eh, en una, entre unas 400 y 600 de ese entorno empresarial y las ruedas de negocio, que es el core del platform, pues vamos a superar las 1.200 reuniones, con lo cual nos convertimos en el primer espacio de ruedas de negocio desde luego de, de España y de Europa, con lo cual muy contentos, muy mm. contentos.
4: ¿Qué resultados esperan conseguir? ¿Cómo han sido las dos anteriores ediciones?
7: La primera edición fue en pandemia, mm. con lo cual fue Complicado. el primer evento, por los estado de alarma, efectivamente, mm. de España, pero también lo hicimos con la vocación de, de rearmar la economía, de, de reanimar a las empresas ¿verdad? y a las instituciones para salir adelante y estamos muy satisfechos, Estuvo, por streaming tuvo más de 9.000 empresas adheridas, lo que es una, un número muy importante. La segunda edición ya fue sin, sin mascarilla y con café, que es como decimos nosotros, <ríe> ya, ya nos podíamos juntar y tuvimos la, la visita de 1.000 empresas al día en, en el platform, y desde el punto de vista de de operación, a nosotros nos preguntan siempre cuáles son los resultados del platform. Y nosotros les decimos, mirad, el el, el primer año tuvimos unas 50 organizaciones, el el segundo nos fuimos a más de 90, y el tercero, ninguna de las 90 se ha ido, repiten y tenemos más. Con lo cual, el resultado es que las empresas, porque es un espacio para hacer negocios, les funciona. Tenemos una plataforma tecnológica donde se adhieren que ya va por más de 1.300 empresas
4: uh-huh.
7: eh, que esperamos en a finales de año ya superar las 4.000 porque la presentamos no, no todavía no está presentada y ya vamos en 1.300, con lo cual la verdad que estamos muy contentos.
4: Pues desde luego es muy buena señal que se queden los que empezaron y que se añadan muchos más. Creo que en esta edición se va a celebrar el primer congreso iberoamericano de eSport y de videojuegos, por lo tanto la industria del entretenimiento tendrá un papel importante.
7: Desde luego. Eh, eh, Madrid tiene tal eh, atractivo hoy en día, ya no solo para América Latina, eh, no solo para Europa, sino que desde luego nos hemos convertido en un espacio muy atractivo de negocios para, para todo el, el ámbito empresarial del mundo. Eh, y por supuesto hay sectores que destacan con mucha destacan muchísimo en su agilidad de crecimiento, ¿no? Uno de ellos es el eSports y videojuegos, que presentamos el primer encuentro iberoamericano. Uh-huh. de Esports y Juegos en español, que añadimos la coletilla de en español, porque realmente ahí nos diferenciamos del, del resto con la ayuda de e Live, en este caso de Cultura en Grande, que son los organizadores junto con Madrid Platform, y por supuesto el apoyo de la Comunidad de Madrid, que nos está eh, ayudando tanto el Ayuntamiento y el Gobierno de España. Unimos las tres administraciones en, esta, en este interés, uh-huh. así que... No podemos pedir más.
4: Efectivamente. ¿Y qué tipo de empresas pueden participar, Carlos? ¿Cualquiera de cualquier sector?
7: Una de las características del platform es que nosotros no unimos empresas solo por sectores, sino por interés. En el ámbito internacional, en el mundo globalizado, una empresa de tres personas que están en el ámbito digital y una empresa de tres personas que están en la agricultura se parecen más que una empresa del mismo sector porque tienen los mismos problemas, las mismas dificultades o las mismas facilidades, ¿verdad? Entonces los unimos por interés. Por tanto, el platform es abierto a todas. Si es verdad que en lo que denominamos ruedas de negocio, las eh, empresas son pymes y micropymes, una amalgama eh, importante ya con una base de datos cercana a las 5.000, los Ágoras son empresas solo de base tecnológica, startups y emprendedores, y en la parte de reflexión y ideas son grandes compañías. Damos cabida, por tanto, a pequeñas, a medianas y a grandes empresas.
4: Y todavía están a tiempo, si nos está escuchando el responsable de alguna empresa y esté interesado en acudir a Madrid Platform, ¿están a tiempo de apuntarse?
7: están a tiempo de apuntarse a las sesiones de trabajo, a las eh, a las sesiones, a la, a sesiones la zona networking, que simplemente con acceder a la zona networking ya se van a generar reuniones en, en, el, en el platform. Eh, digamos Y a las sesiones, todo lo que significa foro, seminario, taller, apuntarse a los foros, a los seminarios y a los talleres que dan las empresas, las tendencias, se presentan herramientas, se presenta la ley de startups, se presentan una serie de, digamos, de actividades. a a las actividades, por supuesto que se pueden pueden presentar, ya al al ejercicio de patrocinio del platform ya están todas las estamos a menos de un mes ya están todas las áreas cogidas, verdad, pero sí por supuesto invitamos eh, formalmente a través de vosotros, ojalá que a todas las empresas eh, madrileñas o no madrileñas eh, digamos interesadas en trabajar el proceso global, la internacionalización de la empresa a través de esta herramienta, pues están más que invitadas a asistir, por supuesto que sí.
4: (risa) Eh, Carlos, ¿por qué elegisteis Madrid como sede de Platform?
7: Bueno, cuando nosotros eh, hicimos el estudio de este desarrollo, que es el primero, tenemos un segundo en América y un tercero en África, Eh, el primero es Europa América Latina, buscamos una ciudad puente, que fuera realmente, que tuviera la facilidad de generar el puente de negocios entre estos dos espacios, entre Europa y América Latina. Y, bueno, es fácil entender que que Madrid reúne muchísimos requisitos, ¿verdad? Eh, Y también porque desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de la la generación de actividad, América Latina, Madrid para América Latina, pues es como la casa de todos. Con lo cual no fue muy sencillo y debo, debo, debo decir y agradecer siempre el papel de la Dirección General de Economía en su día del Ayuntamiento de Madrid, que nos facilitó y favoreció el que utilizáramos sus espacios y que, y que trabajáramos con la marca Madrid, ¿no? que es muy, muy, muy hoy en día, muy facilitados.
4: Y ya para terminar, Carlos, me imagino que una iniciativa como la vuestra es capaz de atraer mucha inversión a Madrid y también al país. ¿Tú crees que la incertidumbre política, este paréntesis que estamos viviendo, puede afectar de alguna manera la inversión?
7: Yo yo creo que todo lo que signifique eh, no claridad, Siempre termina de, termina afectando, resulta un poco pues no no, no favorecedor, ¿verdad? Uh-huh. Eh, cuando no están las cosas claras. Pero nosotros jugamos con un... Y así es entendido, ¿eh? lo, lo he dicho en algún otro espacio. Nosotros jugamos con la base de que somos el marco jurídico europeo. Claro. Y por tanto, ahí tenemos una solidez importantísima. Las empresas que vienen aquí saben que tenemos el el marco jurídico, el marco tributario, el marco financiero en el que nos movemos es Europa. Entonces, es verdad que puede haber una situación de inestabilidad política o de simple impacto político, por decirlo de alguna manera, pero nosotros nos movemos en otro otro espacio que es Europa y eso da una fiabilidad enorme a las empresas que están pensando en implantarse y en venir a a Europa, comentando desde Madrid, desde España, por supuesto.
4: Pues eh, ya lo saben, Madrid Platform, un encuentro empresarial de altísimo nivel, tercera edición del 20 al 22 de septiembre del Palacio de Cibeles de Madrid. Carlos Morales, consejero delegado de Madrid Platform, ha sido un placer. Muchas gracias y mucho éxito en esta nueva edición. Hasta la próxima.
7: Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros y esperamos veros en Madrid Platform.
4: Así será. Y nosotros nos despedimos ya, aquí termina esta tercera edición de esta nueva temporada de A Media Sesión. Que pasen una muy feliz tarde, nos vemos mañana minutos después de las 12. Enseguida, las noticias con Blanca del Tronco.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. En agosto no todo el mundo se va de vacaciones. En la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento te proponemos prepararte para el último cuatrimestre desde cualquier parte del país. Cierra ahora una cita online de 60 minutos completamente gratuita con su fundador Ángel Escribano. Y cuéntanos tu caso. Llama ahora al 91-184-1932 o entra en nevar.es y dale un giro a tu vida profesional.
4: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid, ¿estás preparado? Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera, a combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación. Apoyamos la
3: investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
1: Son las...